是《陌路狂花》三个女生的聊天频道。我是一丹，我是 Penny， 我是宋姐姐。大家好，今天我们来聊春节。啊，其实主要是记忆里的春节。对，我们是以前春晚说的那个海外华人华侨发来祝福的那个。啊、uh, ，对。咱们可以从各自的地域说起。我们都是来自中国的不同的地方嘛，介绍一下自己家过年有没有什么特别的东西，我们可以比较一下，从这儿开始。哎呀，好吧，那必必须是东北人先来。哦，我必须的。<笑>嗯，其实我觉得东北人过年，坦白讲，没有什么特别多的习俗。因为我自己的理解里，东北人本身就不是一个特别注重宗族感或者宗族概念的这么一个人群吧。因为这些人都是抛开了宗族这种东西才闯关东的，所以我就觉得东北人的规矩不是特别多，他、oh. 没有那么多特别重的那种、嗯、呃传统的东西在。你你你得先说说你来自哪个城市？对，我要我要先讲，我出生在网红城市。对，网红城市黑龙江鹤岗，就是那个前些年上报纸说，呃，房子巨便宜，哦、几块钱，几千块钱一平，不是几块钱，<笑>对对对，几块钱有点夸张，几千块钱一平，大概就是你花个几万块钱人民币就可以买一个大房子那种、嗯、那个地方。嗯、就是我我这两年看，就是说这么多年过去了，鹤岗真的是。中青年人的精神原乡，就是好多人去。嗯，其实我对呃东北的那个记忆其实是挺短暂的。我我因为要做这个节目，所以特别想了一下，我其实是在八岁之前在东北，所以实际上我所有的对东北过年的那个记忆，都还是停留在幼年的时候那种很模糊的印象。嗯、现在让我。一提到说东北的春节的话，我的第一个嗯记忆里的场景是除夕的晚上，我一个人在我奶奶家的一个绿色的布衣沙发上，<笑>然后那个沙发还是那种你知道，就是老式的那种海绵做的那种沙发。嗯，我天，我是一模一样的，我们家一模一样。对，然后躺在那个沙发上看春晚，就只有我一个人，就好像家里面的大人都去干别的事情了。我就不知道为什么我只记得这样一个情景，我都已经不记得它到底是我真实的记忆，还是说我在梦里面就是强化的记忆，我已经不记得了。但是这就是我，你要说到东北的春节，我的第一个印象，嗯，就就完全不是那种热闹的那种感觉，对，不是热闹的，嗯。嗯其实这是不合理的，甚至是反常规的一种感觉。我们想象中的东北的春节应该是非常热闹的，对，就是外面可能也不怎么能去，太冷了嘛，是吧？所以大家都在家里。是热闹的，东北冬天春节有一个比较有特色的，就是它有那种冰雪大世界，这个可能我觉得是南方孩子不太了解的，嗯、会用冰块铸成那种游乐园一样的，对，有城堡、嗯，然后有冰灯，还有那种滑梯，然后你花点钱、嗯，你就可以在这个冰雪大世界里面拍照，然后你可以坐那个冰滑梯。这可能是我小时候印象比较深的东北春节的一个点。然后我印象特别深的是，在东北的时候，其实过年最期待的时候是我叔叔会回来。因为我叔叔那时候是北漂、嗯，他在北京工作，然后一年呢就只能回家一次，因为那时候
，其实不像现在是坐个飞机就回来了。那个时候我去一趟哈尔滨，对一个八岁的我来讲，就是非常非常非常远的地方了。我叔叔就是他会给我带麦当劳或者肯德基的那个儿童餐的玩具，这作为一个七岁的边陲城市的小朋友来讲，这比红包都吸引人。我记得有一年他给我拿的是一个肯德基的日历还是挂历什么的，就是你会拿着这个玩具高兴好久好久。<笑>小孩子的快乐就是这么简单，嗯，就每个小朋友都想有的，嗯、是可以理解。我们小时候，肯德基和麦当劳都是很洋气的东西，啊、对吧？嗯。但是你说你八岁之后就到了别的地方，我比较好奇的是，你们家到了一个新的地方，因为我跟你的呃经历差不多，我也是七岁的时候迁居到另外一个地方，但是我能够很明显的感觉到，就是我们家是把传统带到了一个新的地方的，不知道你有没有这种感觉？听上去他们家没传统，我觉得我们家传统也有吧，<笑>就是非常简单的，比如说呃过年要吃年夜饭、嗯，会发红包，会看春晚、啊，然后会吃饺子，快到十二点的时候会去放个炮。嗯，哎，东北的年夜饭一定要吃饺子吗？呃，我们家的情况是跨年之前。就是要吃一顿饺子，嗯，然后一定会守到凌晨，对吧？嗯，对，因为看春晚就是一定会到凌晨结束嘛，所以我们家的习惯一直是这样，嗯、是这样。嗯，东北人都爱看春晚，嗯，对。OK， 那我们换一个地方听听。潘妮可以讲讲你们家。嗯，我我觉得我刚才听一丹说，我就觉得他们家过年怎么这么冷清，就是跟我对春节的记忆完全不一样。<笑>嗯、呃，我也是跟一丹一样，就是七岁的时候从一个地方迁到另外一个地方。我们家呢是安徽的靠西边，靠近河南的一个小山村，应该是属于在安徽都比较穷的一个地方。我们家后来在江浙地区已经生活了将近三十年了，所以我一直觉得我是一个南方人，你知道吗、嗯？但是我们家一直都有保保持着吃面和吃饺子的习俗，嗯、不是。都说那个北方饺子，南方面，呃，南方汤圆。对我就是说，为什么我们家是吃饺子，然后又吃很多的面？然后我想起我们家小时候田地里面种的是小麦，而不是水稻、嗯。后来就是我稍微大了一点，我去看地图，我才发现原来我不是南方人，我是属于中原人。嗯，要河南那一块，绝对是中原。对，河南就是中国的中心。对，我就是到后来才摆正了我的一个位置，就是中原人。<笑>那那很好。我们真的是三个不同的地方的。然后我其实对小时候过年的那个感觉已经不记得了，但是我们家确实是把我们，呃，农村的过年的习俗平移到了，就真的是平移到了城市里面，因为大家的那个社会关系很，很多人都一起过去的。我父母会在过年的前两个礼拜就开始准备。就先是大扫除，我妈妈一定会在两个礼拜之前就把家里面从头到尾的打扫一遍，打扫一尘不染。然后呢，就是办年货，就是一些特产，我们从小就吃的一些东西，会托呃亲戚啊或者熟人从呃老家杀一头新鲜的猪，还有腌制的鸡呀、啊、鸭呀、啊、鹅呀、啊，还有自己做的香肠，嗯，就是那个味道，它是从小一直陪伴的你的那种味道。然后呢？大年三十，我自己印象是非常深刻的，因为我们家每一年过年都是同一个流程，都是同一个感觉，就。
这么多年下来，我在家里面过了二十多个春节、嗯，就是每一年春节他给我的那个感受都是差不多的，就是一个非常固定的、稳定的一个画面。一大早我自己会睡一个懒觉，我可能十点钟才起来，因为冬天嘛。嗯然后我父母就是准备早饭，他们都吃过了。我懒起了之后，慢悠悠的吃一个早饭，然后呢，贴对子是不是？哦，对，那个是在之前都已经做好了啊。哦，你们好早。对啊，我们家是除夕的上午贴对子啊、哦，就是一个一个仪式的那种感觉。嗯我们家中午就是每一年的那一天都是吃同一个东西啊，什么东西？是那个安徽西部，还有稍微偏南一点的地方会做一种汤，它是用那个高汤和鸡汤打底，放碎肉、豆腐丁、葱，还有鸡蛋花，最后用那个淀粉勾一个芡，就是变得非常的浓稠啊。有点像胡辣汤一样的一种汤，对对对，是那种质地的，嗯、但是就是内容稍微有一点不一样、嗯。为什么要吃那个汤？是因为你晚上要吃一顿大餐，就中午你就不吃饭了，你就用吃这个汤，哦、你就就是那个垫一下就可以了。嗯，就是我们家的一种仪式，不仅仅是我们家了，就我们那块的人中午都是吃这个。嗯对，我觉得这个安排是非常合理的，不然一天吃三顿，这有点着不住。啊、对,对,对，现在想想，对，有的时候，因为我就印象特别深，其实我们从东北离开之后，有段时间在华北地区过年，就是除夕那天要吃四顿。后来那个慢慢家里的主力人群年纪都变大了之后，就吃不了那么多了，大家就说那中午简单吃点吧，我们就主要晚上，对，所以除夕就变成两顿了。<笑>是你接着说，然后吃完汤之后呢，就简单收拾一下。就是我父母在一点钟和两点钟的时候就会开始一起准备年夜饭。下午我就记得阳光比较好的时候，我弟就会在房间里面打他的游戏，然后我爷爷会坐在客厅看电视，我会坐在阳台上面晒太阳，然后读一本书。嗯、就是我每一年在家里面过年的。除夕那天都是这么过来的，从下午一点钟到五点钟吃年夜饭，中间那四个小时，<笑>就是一年当中我感觉最宁静的那个时候，那个下午，<笑>就是我现在回想起那个感觉，我都会觉得特别的感动，就是我被一种很很温暖的、很温馨的感觉。我也想说这个，我觉得其实春节最深的印象就是这个，嗯，对，嗯，就这种就这种感觉，对，对。嗯，接着说，高潮还没来呢。年夜饭，年夜饭就是我妈会做很，很<笑>肯定桌子都是摆满了，至少得有二十个吧。嗯，哎，你还没说你们是多少人一起过年呀？我们是五个人一起过年的，我父母、我和我弟弟，还有我爷爷。嗯，有时候偶尔也会有别的亲戚加入，但是就是大本营就是五个人。对，是这样子、嗯。每一年年夜饭的时候，就每个人都喝一点酒，然后碰一个杯，说一些嗯，就。过年的时候你才说的话，吉利话嘛，对吧？嗯，对对对对，吉利话，然后就简单的回顾一下今年大家都是怎么样。嗯，然后我父亲、母亲还有我爷爷、我弟弟，有的时候在一块看春晚、啊，但是我自己是不怎么看春晚的。呃，很多的时候就会待在我自己的房间，或者有几年的春节的晚上，我会一个人溜出去去溜大街。你看外面的马路上是空荡荡的，嗯、对，很爽，这个很爽的，就是、嗯、我不喜欢。那个感觉，<笑>但是那个东西非常独属，它只属于春节那个阶段，嗯、二环路上可以逆行的那种，对，对对特别是对于大城市、嗯，对，所以就这些东西，它
构成了我对春节的一个基本的感觉，就是它的底色是很温馨的、很温暖的，嗯、但是又会带有一点点哀伤的那个感觉、嗯。从这个角度来说，春节不是很符合中国人的审美吗？我觉得这个就是中国人的审美。嗯，是，就是所有古典的小说的气质，就是乐极生悲吗？对。就是那种感觉，嗯、呃，他有一种，他有一种高潮完了一定要落下来的那种感觉。对对对，你知道我大年三十那个下午最常看的其实是日本作家的书《金阁寺》<笑>，就觉得他的那个感觉跟我当时的心境就完全符合的，嗯、就是很很很宁静，但是又有一点哀愁的那个感觉，就是我对春节最大的一个感受。嗯，嗯不错不错，我们刚刚说了。是东北的，然后是从中原搬到江浙的。浙我这个不一样，<笑>我从小是在两个地方过年、嗯，呃，要不就是在我出生地，就是重庆西南地区嘛，要不就是在呃我长大的地方，就是南京，呃，这个也是江浙地区嘛，啊、嗯呃，就是一个是爸爸家，一个是妈妈家，然后。我们家比较热闹，肯定是在重庆，因为妈妈那边亲戚会更多一些。重庆人也比较热情吧？对，就是在做饭这个事情上面，<笑>确实是叠了 buff 的。<笑>嗯、刚刚潘妮讲，我想到，其实以前每年不管在哪里过年，哪怕在南京过年，我外婆也会给我们寄那种啊、嗯呃、腌好的那种腊肉啊、嗯，或者是风吹排骨。然后你知道，重庆人连。就是泡菜什么都是自己做对对对，呃，更夸张的是，我外公连酒酿都是自己做。嗯、然后说回呃过年嘛、嗯，给我感觉我小时候最开心的事情就是在年三十前去超市买东西，就不管是在哪个城市。然后我小时候很享受那种人非常多的感觉，嗯、就是超市最大的那种购物车买一大筐、嗯。那个时候你想拿什么吃的，家长是绝对他不能反对你、嗯嗯嗯、是吧？哦、<笑>对,对所有的那些什么膨化食品啊、巧克力啊、垃圾对都可以，他不能反对你。<笑>然后一波人。浩浩荡荡去，浩浩荡荡推着出来，就是那个感觉，觉得蛮享受的、嗯。重庆还有一个特点，就是一定会打麻将。嗯嗯、我从小就会打麻将，了名的国粹。<笑>对，<笑>然后，然后我妈说有一个事儿，就是小时候在外婆家过年，当时我还躺在那个摇篮车里，嗯、他们就在打牌。打牌就把我给忘了，嗯、然后、嗯、他们就突然闻到客厅有一阵臭味，哦、啊，妈、啊，他们才想起来说，啊、他们才想起来哦，这还有一个人，就重庆打牌就打麻将，一定是会打钱的嘛，嗯、而且是呃，你不可能说是都打完了我们来结，那是不行的，没把打完都要结钱、啊，都要把钱扔过去，嗯、<笑>打就是一块钱，一块钱两块钱，十块钱一百块的，对吧？没有，后来我们家，比如说打成都麻将，因为成都麻将可以翻很多番嘛，成都麻将就可以打五块十块的，那一把就可能上百。嗯、然后如果打重庆那种对对胡的话，可能打好几十一张，嗯，很贵。打麻将是比较、嗯、比较凶的，嗯。哎，你的压岁钱你能自己收着吗
好像我小的时候，我爸妈都会跟我说：“来，爸妈帮你收着，你帮你攒着，<笑>帮你攒着。”然后再也没有归还过。上大学用。嗯、<笑>然后我是嗯不会有人给我送礼物的，但是肯定还是会有压岁钱。不过我觉得在我的概念里，从小我就知道别人给我的，我妈也得给出去，所以她让我上缴，我就上缴，嗯、也不会有什么、嗯嗯。我再大一点嘛，她就说：“那就拿出来打牌吧。”嗯，因为我肯定打得不如他们嘛，然后就说那就相当于就是还给老人嘛，嗯、或者孝敬老人嘛。你、嗯、肯定一个家里面谁有空天天磨练牌技，不就是我外公外婆？嗯、所以、嗯、<笑>所以最后就是就是孝顺他们啊。嗯，其实你们俩刚才说了那么多，我也会勾起我之前的一些印象。其实我记得在我离开东北之前，我们家有一年的春节其实是有火锅这道菜。是那种电火锅，当然不是成都那种，就是很专业的火、嗯、电火锅。里面有一个螃蟹，因为我奶奶是丹东人，丹东其实是靠海边，它的家乡味道就是海鲜，所以就是过年的时候会煮一个螃蟹在那个火锅里头。但其实那个螃蟹就是每顿都会煮那个螃蟹，螃蟹最后其实可能也已经没有什么味道了，而且冬天本身也不是吃螃蟹的季节，嗯、就是为了有一个呃标志性的东西。嗯哎，对，有个样子。嗯，对，中国人吃饭一定是要有大菜。嗯，<笑>是的，我记得我我小时候的那个年夜饭，真的就是，如果是去重庆，那个标准就是鸡鸭鱼肉不能少，对，都得有。哎，我有个问题，你们家里面就是习俗里面在年夜饭上有什么忌口吗？就比如说什么不能吃啊，没有，没有没有或者说你在春节期间有什么不能干的事儿有吗？没有，不能剪头发。算吗？哦哦，对，剪头发死舅舅是吧？<笑>对，但是说回来，我们家是在春节的饭桌上是有一个忌讳的，据说是我奶奶的令，东北话叫令，就是我奶奶他们家的习俗，就是年夜饭上不能吃鸡啊。其实。挺奇怪的，因为“鸡”和“鸡”字儿是同音嘛、嗯，对吧？你理论上讲一件事应该有鸡的、嗯，但是我奶奶家的习俗是说，呃，如果春节桌子上有鸡的话，就会唧唧歪歪，所以就不能。<笑>好牵强呀！中文的谐音梗真是太<笑>太可怕了。然后我们家就是过年就得特别小心。我记得我有一年过年砸了一个盘子，当然不是故意的， oh. 因为很小。然后我就记得当时好像大人们都特别紧张。对对对，然后就念岁岁平安、嗯。然后之后我妈妈还批评我说，在春节的时候应该小心，就是。尽量不要毛手毛脚的哦。Oh, 我想起来，我们应该还有一个，就是说不能说死，是不是？那天啊， uh, 那应该是吧，<笑>应该也没有什么人会那天说死吧。<笑><笑> oh, 现在我觉得没什么，小时候有一些就是奇怪的规矩，嗯，对，不明白为什么会有这种。哎，我问一下，你们小时候给大人拜年是属于那种很会说的，还是那种怎么都张不了嘴，觉得有点尬住的那种？我张不了嘴，小时候我也张不了嘴，完<笑>完全不会说，<笑>然后每次都要我妈雇佣着我说，哎，跟这个谁拜个年，然后我就非常僵硬的称呼一声，然后说一个新年快乐就没了，特别僵硬。嗯，对，好像都差不多，就是。
都不不不是吗？我觉得这跟家教有关系，或者是跟小孩子的性格有关系。嗯、有的小朋友那个拜年拜的呀，给他奶奶拜年都能磕头那种，嗯、但不是谄媚的磕，是真的就是、嗯、奶奶给你拜拜，嗯、真心祝愿你那种。嘴甜，嗯，嘴甜，嘴甜，嗯，我们从小就不会、嗯、不会来这些嗯，嗯，对，我觉得还是跟父母有关系了，父母言传身教。嗯知知识分子家庭不搞这些，我妈就一句话就给我搞完了。就是我我们我们没有那种规矩，我们从来没有说拜老人要跪着拜，没有磕头，没有这种。对对，我觉得老人也会很别扭吧？我的天哪！嗯，我们家那儿是有的，呃，有这种习俗，但是不会是让你。大孩子去磕嘛，都是小孩子去磕，然后图一个乐、哦，而且是隔一辈的，就是像孙子呀、对对对外孙子呀，去给老人去磕一个头对对对，然后给个红包，大家看着都挺开心的那种，这种还可以。但是小孩他再大一点了，他可能就未必肯了，就是这个事儿也、嗯、也挺，我觉得感觉就跟家长逼表演节目差不多。对对对对。OK， 来，宋姐姐接着说。然后，呃，还有一个小时候的印象就是一定会放炮，嗯，是，就是一定会放炮，对。然后我现在想起来，还有一个特别温馨的场景，因为当时就是我的重庆话很不标准，嗯，但是重庆那个地方是人人都讲重庆话的，嗯、然后你想我妈肯定也会嘛，那就我不会，我我不标准，我就记得我跟我的表弟跟我差不多大，一起到外面去放炮。男孩子他比较敢拿那个很长的那种鞭子在那儿甩嘛，嗯、然后我我不是很敢，然后就会有那个小朋友从那个二楼的窗户探出头来笑我，我表弟还会帮我争辩两句，说什么这是城里来的什么的，就<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>是很有意思。对，现在想起来都是很温馨的，但他们那个时候就是会打炮仗的，嗯、很有气氛的，嗯，但是我小时候可能主要还是放炮，二踢脚什么的，你敢放吗？我看过人放，可能偶尔会上去放一两个。我小时候完全不敢放炮，我觉得那东西特别可怕。确实是挺危险的，现在想起来。我唯一敢玩的就是那个摔炮，因为你扔出去它才。我也是，我也是。<笑>还有那种很便宜的，你可以拿在手上，就是甩两下，它就没有了，就呲花的那个，啊、对对对对那个叫什么？那个叫什么？我不知道那个叫什么。只<笑>敢<笑>玩这个，咱们仨都比较怂。<笑><笑>就是我的大年三十大概是这样子的，然后初一早上我的感觉跟 Penny 一样，就是太阳很好，睡到比较晚起来，呃，我在床上静静心，然后会有一个感觉，就是说哦，新的一年到了，但基本上也就是这样。难道就是初一之后一直到初七你们都没有什么吗？因为在我们家就是。就是过年肯定是要过满七天的，就是一直都是一个闹哄哄的一个<笑>一个感觉。我对我们家的话，我觉得是到初五吧，但是最主要的其实是除夕跟初一，嗯嗯、因为呃、嗯、除夕的话就是要吃年夜饭嘛，要吃饺子。第二天初一的话，早上起来也要吃饺子。而且你知道东北人的话、嗯嗯嗯，就是会吃到酸菜馅的饺子，这个是我真的就是割舍不掉的味道。嗯嗯嗯嗯、然后可能就从初二开始就会出去，比如说去庙会，嗯、然后去逛,逛，对对，就是出去逛逛。嗯嗯
就挺多好玩的东西，嗯、就是庙会上会有各种。你就觉得这个世界上所有的手艺人都在那儿，都集集合在庙会里面，然后有那种用什么花的形态可以给你写出来你的名字啊，你们生辰八字啊，然后有算命的，然后有吹糖人，各种记忆，你就觉得所有民间绝活全来了。你说的糖人是那种。就是捏的那种，真的就像小人一样的那种，是吗？我小时候是那种黄色的糖浆，然后弄起来在一个大理石上压一压，各种各样的那个生肖的那个，有大的有小的，嗯、然后你要转那个转盘、嗯，有些时候你抽到大的就很高兴，哦、就是一个运气。哦、嗯嗯嗯嗯，对我见到的也是那种麦芽糖做的黄色的，然后。呃，各种形态的，然后在一个竹签子上面，有的时候插着、嗯，然后你拿着那个就去吃嘛，然后很甜，嗯，很甜，都不知道怎么吃特别甜，对，嗯，嗯、呃，我见过两种，一种是你说的那种平的，还有一种是可以吹出来的，对对对，啊，对，我觉得北方很那种更多一点啊、呃，然后还有还有面人儿。嗯，就是拿那个就彩色的面，嗯、然后给你捏个小人、嗯、然后那个好像不是吃的，嗯、就是看的，肯定不好吃。哦，对，潘妮，潘妮，你的初一到初七，我的初一到初七就是同一天的重复，基本上就就是走亲戚，对，走亲戚，因为初一和初二肯我们肯定是必须在家的，因为我我爷爷是长子。一大帮亲戚都要给我爷爷来拜年的，所以我们初一、初二是不能出门的，嗯、肯定是要在家里面待客的、嗯。然后我父母就会很忙，他们又接着张罗，一般都是吃午饭，然后下午呢就人散了之后，其实就没有活动了。有的时候，呃，大人可能会去打麻将，但是如果不打麻将的时候，我们一家人有时候会出去爬个山，晚上就是在家的。但是第二天又要重新的。轮回一下，再来一轮，对，再来一轮，就是迎接一波新的人。嗯，然后初一到初三可能都大概是这样，但是从初四开始，我们就可以出门啦，就可以去别人家里面去拜年了。然后我就我去我阿姨家呀，去我姑姑家呀，然后呃，我有很多很多的表兄弟姐妹和堂兄弟姐妹，两边都是超过十个。天呐！大家在一块儿就是非常非常热闹的，然后就有的时候你可能一年也聚不到呃很多次，那个就是聚的最齐的，然后大家就是打打趣儿啊，然后说说话、啊，就这样子，因为一直会持续到初七大概。有的时候很累的，说话可累了。对，而且吃的都是一样的东西。<笑>你要每天大鱼大肉的吃，你很快就会腻了。到初七的时候，我就是已经迫不及待的想要回归到我正常的生活了。然后每年再来一个轮回，这样子，就是就这种日子，一年过一次还可以，<笑>但是你要每天过肯定是不行的嘛。我感觉我们家就是年三十就已经聚齐了，基本上在当地、嗯。嗯，可以过年的亲戚，嗯，拜年很少。主如果我会重庆了，我也会去街上去走，嗯嗯，他是会有一些平时很挤的景点，然后到了那个时候就没有人，不售票，嗯，其实那种感觉更多的是说跟你的家人在一起，不管干什么，是被安全感包围的那种。嗯，那种感觉，就作为个小孩因为说实话啊，现在大家都觉得亲戚有很多。不好的或者不如意的地方，但是小时候作为小朋友，你根本看不出来里面的那种弯弯绕绕的东西，嗯、对吧对？你不是大人，你觉得高兴。对你不是大人、嗯，你不知道他们中间有什么东西，然后大人一般也会给你藏的
就是感觉大家都没有矛盾，就是非常非常好一样。<笑>是，其实刚刚刚说的那种串门，我觉得就是。以前的人的联系就是打电话嘛，对吧？你你如果关系跟他特别好、嗯，你就经常跟他聊聊；要是关系一般，你一年也不聊一次，就是在那个时间段去跟他见一面。见见。现在有些时候会觉得是个负担，嗯、还是因为就是联系太方便了。你平时没事就看他朋友圈，你已经都知道他干嘛了。其实就是来来回回的这些人嘛。说白了，嗯，扯这么多天就也很费劲儿、嗯嗯。对对，其实我对这种大家族的感觉是。很复杂的，你让我去过那样的生活，我真的就只能一年过一次，而且，呃，很快就是还没有过完，你就感觉会有点想要去逃开的那种感觉，因为因为在这种温情脉脉的底下，其实是有很多，呃，我不认同的东西的，就长大了之后就会。感觉到有那种很多我不认同的东西，但是呢，我感觉春节就是给我一个机会，就是让我不去在意那些。更复杂的东西，我只是停留在那个表面的那个那个温情，高兴的对、嗯，而且我没有觉得说那种温情是虚假的，对我同意、嗯，完全同意，对，就是我觉得，嗯，嗯它还是有很很真实的东西存在的，所以就春节就是让我不要去思考，我不去思考，我就是去享受那种热闹的那种感觉，然后。等大家都回归到平常的生活的时候、嗯，让那些东西再回来就可以了。所以对我来说，嗯，对春节肯定是要保持一种距离的，哎，同时也是宽容。对，宽容，但是这种宽容是对我来说是建立在一种距离之上的。就如果一直在其中的话，我是没有办法做到那么宽容的。嗯嗯对我其实可能因为没有那个大家族的一起过年的感觉，嗯、所以我反而会觉得。挺怀念的，小时候可能会觉得挺烦的，就是你过年了，爸妈会逼着你，你要说吉利话啊，你要拜年啊什么的。那、嗯、现在会觉得也蛮好的、嗯。但我的问题跟你们不一样的就是，你们大家族里面是不是有很多跟你们同龄的小孩子？还是有一些吧。有啊，我是完全没有。对，所以我在想，我的那种孤独感可能并不是来自于说家里面没有人。而是没有跟我同龄的人，嗯，所以在我小的时候，我可能理解不了大人的时间，你可能就需要至少有个小玩伴一起，但我都是大人带着我玩，嗯，所以就会觉得有点孤独。嗯、但后来慢慢长大了，呃，可能家里面也慢慢有后辈，但是那个时候家族就已经不在一起了，嗯、所以就一直都是比较孤单的感觉吧。嗯、但慢慢的，我反而会觉得近些年的春节，因为我妈妈这边的有些亲戚。呃，是在北京附近定居了，所以过年还可以走动走动什么的，还还是让我挺开心的。而且他们都是有下一辈了，就是到我的下一辈，嗯、见到这些我的表哥表姐们都有他们的下一代，就还呃还是挺热闹的吧。咱们升级了，嗯、对，已经不是孩子了，嗯，对，是是的，那个东西就过去了。哎，那你们就是在你们记忆里成人之后过春节的话，我来美国以后，除了有一年过年回家，就再也没有过过春节。嗯，八年吧。嗯，我也是，大概也是这种情况，就是来到美国之后就再也没有过过春节，而且春节对我个人来说，它跟别的日子就没有什么区别了，嗯、就我会把它当成一个平常的日子去过，唯一的。
就是初一那天，我们会去吃中餐，就这个是我仍然会做的一件事情。嗯、就第二天我一定会去吃早茶啊、嗯，但是呢，那两天肯定是我用手机用的比较多的，因为我父母他们还在大洋的彼岸在过春节，就是他们那种热闹，嗯、给各种发照片是吧？发红包，然后群里面发红包，红包你可以去抢红包。啊对他们那边肯定是很热闹的，所以我有的时候就是在这边抱着手机去看那边发生的那个一切，就大家都在群里面七嘴八舌的，然后就是分享照片啊、年夜饭的照片、活动的照片，然后我就是就是这么看着他们，我但我自己心里面也觉得。挺挺温暖，挺幸福的。虽然热闹是他们的，就是我我我是没有的，<笑>但是但是你快乐你也能沾边儿，对对，其实这个距离感是非常刚刚好的呀。<笑>如果想回去看他们，几年回去过一次年，平时就这么看看，确实是挺有幸福感的。对，是的，是的。OK， 嗯、呃，最后我们来聊聊春晚。春晚的话，我先聊。行呀，行呀。我从小就是看着春晚长大的，嗯，甚至有的时候就是看春晚的这个重播。东北人真的爱看春晚，<笑>因为每年好像放高光节目的集锦，其实那个蛮好看的，放很多。嗯，对对对，我小时候，如果我在南京过年看春晚的话，因为南京就我们家不会打牌，我会有一个那个专座，就在我爷爷奶奶家，就是我爷爷奶奶家，就是那种你刚刚说的那种毯棉加弹簧式的那种老式沙发、嗯，然后我坐不进去嘛，呃，我们位置没那么多，然后他们就会给我一个。普通的凳子和一个更小的小板凳，我就坐在那个小板凳上，把那个普通的凳子当做我的桌子，旁上面摆满了我的零食，嗯，然后就是一边看一边吃，一个晚上嘴不停，嗯嗯嗯。OK， 嗯，我们说回春晚的节目，接着聊，嗯，呃，春晚对我的影响还是蛮大的，嗯，当然最受欢迎的就是语言类节目，我小时候最喜欢的两个节目，一个是。单口相声《宇宙牌香烟》oh, ，还有一个是赵丽蓉和巩汉林演的小品，小品如此包装，嗯嗯嗯，那都能唱出来吧？宫廷玉液酒，液酒一百八一杯，这酒怎么样？听我给你吹，这<笑>个、啊，天，太讽刺了，嗯、这太了以前的语言类的小品是可以造词的，对，每年过年大家都在等着那个王牌的那个小品，<笑>然后等着用那个流行语，是。原来就是赵丽蓉，后来就是赵本山。赵本山，本山我特别喜欢他和宋丹丹他们俩一起演的，还有崔永元演的那个《昨天、今天、明天》明天。我清楚的记得，我第一次看那个的时候，嗯、从我的小板凳上笑的摔了下来。<笑><笑>清楚的，对，清楚的记得。他那个打油诗是怎么说？什么改革开？改革春风吹满地，中国人民真争气，什么<笑>对吧？嗯，我为什么特别喜欢这节目？就是现在看起来，他让你看到了九十年代那种大家欣欣向荣，然后都觉、嗯、对都觉得明天会更好的那种感觉。嗯、你们对实话实说这个节目有印象吗？有。有现在看都是非常新潮的，他现场是有乐队的，给伴奏的啊，美式脱口秀。哦、对呀、啊，这跟现在的什么 Jimmy Fallon 演的那个有什么区别啊？其实真的是一样的。而你不觉得崔永元整个人就呈现出一种非常冷幽默的那种呵呵的那种感觉？是的，是的，嗯、对吧？嗯、他他人的状态特别对，对，对我真的觉得这个节目
特别好。嗯嗯，这种留下来的东西都是有时代性的。另外，我小的时候不喜欢，现在我蛮喜欢那个系列，就是那个赵本山的《卖拐》。嗯，你小时候为啥不喜欢？那个多东北啊，多好玩啊！那个节目内容是东北的。嗯。但是我不喜欢那个结局。幼小的我心中就会认为说，这个人是个骗子，他怎么能把一个老实的好人给骗了？那不第二年又又又又又骗了吗？<笑>对，第二年又骗了。<笑>但是现在让我看来，就是一个黑色幽默的一个东西啊，然后很讽刺。果然，文艺作品要弘扬这个正确的价值观，不然小朋友就歪，想会想歪。还有啥比较经典的？我印象最深的一个小就是不差钱儿，就是他是,是,是非常后面的了，就是和小沈阳一起演的那个小品。哦、还有毕福剑，对，他的故事主题是星光大道去到东北的一个农村，然后选苗子。对，就是小沈阳演一个饭店服务员。哦，最后有那个二人转的那个是吧？对对对，跳舞的那个。是的，是的。哦就是我觉得这个节目是我就是看过的最后一个好笑的小品。那个时候赵本山已经比较老了，已经出现老态了。这个小品也是就是春晚史上最后的一个高光的作品了。我在我的印象当中，算吧，不差钱是有一个比较著名的一句话，就是这个可以有。然后这个真没有，就是那个时候我是二十岁左右还是十九岁吧，我就是也我也印象很深的就是我也是从沙发上滚下来了，嗯、这个是我反而是我印象比较深的一个节目，嗯。后来沈腾的你们觉得都不好笑吗？其实沈腾有一年还不错，我从来没有看过沈腾，我一个都没有看过。嗯、沈腾他的小品是另外一个流派的。嗯，就是我会认为他更像话剧，嗯、呃、他是好笑的，嗯，他是好见嘛，嗯，哦，好见，他在春晚上所有的名字都是好见，好见，哦，这样子，对，<笑>但是他就是开心麻花的那个话剧里面、嗯，因为赵本山东西其实是很东北嘛、嗯，就是像土地里长出来的那种东西一样的，跟沈腾这种学院派的东西肯定不一样、嗯。所以你们春晚除了就是语言类节目，你们还看别的吗？我印象最深的是《相约酒吧》呀，多经典呀！王菲和那英嘛，嗯、那年，嗯嗯，啊，那个舞美非常的离谱，是两个人在一个圆球里面不停的转那个背景，<笑>非常的离谱。<笑>那个其实是他们俩签到同一个公司以后第一次合体，就是在春晚那次《相约酒吧》，然后歌也特别经典。嗯哦哦、呃，除了看小品之外。呃，我会留意一些，就是当年最流行的那个歌星上的那个节目。之前是不是周杰伦也上过？周杰伦上过，对吧？上过，上过不止一次吧？对，就这种我会看，我会觉得，反正他们的歌肯定都是会好听的。啊哦、云迪，云迪的那个。哎呦，对了，忘了。什么云迪？王力宏和李云迪呀、啊。哦，他们俩一起呀、啊。他们俩一起上了两年， oh, 还不是一年。Oh, oh, oh. 嗯，我印象中就是《龙的传人》俩人对谈，对，王力宏后面就能传出来他们俩的激情。不是，你再去看看，你一定要去看那个视频。那、嗯《龙的传人》全程王力宏都是看着李云迪用后脑勺对观众的，全程。啊<笑>真的，你要去看，太经典了，<笑>太经典了，<笑>那个就叫离谱。然后以及我就是非常想吐槽一下那个春晚的节目组，请给钢琴家弄一个真正的钢琴吧，不要搞电钢这种事情。嗯、吐槽一下嗯嗯，嗯，还有一年小虎队上的、啊、那一年，我也是很期待。啊、对我那个我也记得、嗯，是是是，那是小虎队很多年之后的一个合体、嗯。我最近印象最深的一个就是黄渤跳舞。
太好笑了，这是什么？这是哪年？没有看过吗？我好像有一点印象，他穿了一个工装的一个衣服，对吧？是不是？黄渤跟两个小鲜肉一起跳，张艺兴和谁吧？跳的贼好，黄渤占 C 位，赶紧去看。啊啊、黄渤肯定是跳舞跳的好呀、啊<笑>啊，他早年是混歌厅的呀。对，黄渤和孙红雷两个舞王，但是他的那个四肢有点太短了，感觉跳的不是很好看。<笑><笑>所以你要去看，所以你要去看，它确实就是很好笑，把两个小鲜肉秒到没有了。嗯嗯，哎，咱们没有说魔术啊，其实刘谦的魔术还蛮经典的，对吧？嗯、好多年，对，大家就讨论董卿到底是不是托儿，就讨论了好多年，千古谜题。然后还引出了王力宏和刘云迪断交事件，也是刘谦这个，哦，也是他大嘴巴说的是吧？对，是他大嘴巴找力宏是吗？哎呦，其实那些年你唯一会期待的就是小品和刘谦的魔术，刘谦是语言大师。他会说话，他就能把你带到那个情境里面去。对，反正我的印象是后面的节目组好像就一直想复制刘谦这么一个人，然后每年都会安排魔术节目，但是再也就没有能达到他那个水平的表演者。嗯嗯，还有要吐槽一下春晚的那个戏曲节目，那个。不要再让大家每个人唱一句了，这个不是唱戏，这个太离谱了。<笑>我觉得就是春晚，它就是个大杂烩，就是你喜欢什么，它啥都得给你放点儿。对，你可以大杂烩，你可以每个人唱一段嘛，不要每个人唱一句嘛。<笑>那个每个人唱一句不是戏嘛，就是可能是我觉得中国的票友还是少吧。如果票友真的足够多的话，他整场天天唱。还有一个大家都知道，就是《难忘今宵》啊，太经典了，在最后一定会唱那个《难忘今宵》啊。Oh, 我记得有一年好像春晚最后没有唱《难忘今宵》，结果就被批评了，骂了。对啊， oh, 真的。希望李谷一老师健康长寿，<笑>长命百岁。<笑><笑>嗯，好，我觉得我们聊差不多了。对，基本上聊的差不多了。祝大家新春快乐！新春快乐！嗯、新春快乐！我们明年见！明年见！拜拜！明年见！拜拜！难忘今宵，难忘今宵。无论天涯与海角，山中万里同怀抱。
是此新春佳节之际，末路狂花祝大家二零二三年和和美美、团团圆圆、平安喜乐，兔年吉祥、阖家欢乐、身体健康。